0: Capítulo 5. Como pequeña introducción, en este capítulo vamos a estudiar una categoría entera en lo que significa idolatría que se llama Macy's. Macy's es una persona que seduce a otra, como vamos a estudiar, para hacer idolatría. Que es diferente del capítulo anterior, que es Matías, que es la persona que desvió, o las personas que desviaron a todo un grupo de gente. En este caso estamos hablando de un individuo. Vamos a ver, ley 1. Una persona que seduce a otro judío, tanto hombre como mujer, para hacer idolatría, por supuesto, recibe pena de muerte con apedreado, ser apedreado. Y a pesar de que el seductor no hizo idolatría, y tampoco el seducido hizo idolatría, sino que solamente le indicó el seductor al seducido hacer idolatría, como dice el versículo, Bikesh la dijo, buscó desviarte del camino, aún así recibe pena de muerte apedreado, tanto si el seductor era una persona simple, o si era un profeta, o sea, simple que no era un profeta, tanto si el seducido era un individuo, hombre o mujer, o individuos, en plural, o sea, no eran la mayoría de una ciudad, ni la mayoría de una tribu, como en el caso del madías de los que debían a toda una ciudad, etc., aún así, su pena de muerte es con apedreado. Dos, el que seduce a la mayor parte de una ciudad, esto se llama Madiah, se llama un seductor más amplio, por así decir que esto fue explicado ampliamente en el capítulo anterior, y no se llama Macy's, no se llama seductor. ¿Qué diferencia hay entre Macy's, el seductor, digamos, individual, y Matías, y aquellos que seducen a la mayoría de una ciudad? Básicamente son tres cuestiones. La cuestión número uno es que el Macy's, que en la Torah es muy estricta sobre este personaje, el Macy's no necesita advertencia. Es decir, no hay que decirle, mirá que si vos seducís a una gente se van a apedrear, etc. No, no necesita advertencia. Por el otro lado, ni siquiera el meisis es tan estricta la cuestión que ni siquiera es necesario para castigarlo que la gente seducida haga idolatría. ¿No? En el caso de Madiax sí. Y por último, lo vamos a estudiar ampliamente, el meisis se puede emboscarlo. Es decir, como vamos a estudiar, arreglar para terminar castigándolo, digamos, sin que él se dé cuenta que están siendo testigos de que él está seduciendo gente, etcétera, como vamos a estudiar ampliamente. Estas son las tres diferencias entre Macy's y Matías. Vamos a ver. De vuelta, Alaha veis, la, la segunda ley. Una persona que seduce a la mayor parte de una ciudad se llama Matías, no se llama Macy's. Son seductores igual, pero de otra forma. Si esta persona que desvió a la mayoría de la ciudad, se llama un profeta, profeta falso por supuesto, pero la gente lo conoce como un profeta, entonces recibe pena de muerte con apedreados, y aquellas personas que fueron desviados son como individuos, como estudiamos en el capítulo anterior, es una diferencia si es la mayor parte una congregación, se lo juzga a cada uno que hizo de etcétera etc., y se les corta la cabeza, pero si se juzga en forma individual, reciben arpe, pe, piedrazos, apedreados. Y no son como las personas de una ciudad desviada, hasta que los que desvían sean dos, como ya explicamos ampliamente. Y es lo mismo la persona que dice, la idolatría me dijo a mí, sírvanla. O la persona que dice, Dios, el verdadero, Kadosh Baruchu, me dijo a mí, sirvan idolatría. No hay ninguna diferencia. No deja de ser un profeta que desvió. Y si fueron desviados tras de él la mayor parte de una ciudad, ese profeta recibe apedreado. Una persona que es Macy's, es decir, seduce, es un individuo. Seduce, tanto en plural como en singular, recibe pena de esquila, apedreado. ¿Cómo funciona? Una persona que le dice a su prójimo, a su compañero, por así decir, serviré idolatría. Vamos a servir idolatría. Vamos, que yo voy a servir idolatría o vos vas a servir idolatría. Vamos y vamos a servir idolatría juntos. Tal idolatría. Que la forma de servir esa idolatría es de tal o cual manera. Voy a hacer una ofrenda, un, degollar un animal. Voy a ir y voy a degollar un animal. Vamos a degollar un animal juntos. Voy a ofrendar una ofrenda de quemado. Puede ser incienso, puede ser una parte de un animal, etcétera Voy a ir y voy a ofrendar una ofrenda de quemado. Vamos a ofrendar una ofrenda de quemado voy a hacer nisuj, una libación vamos y vamos a hacer una libación vamos juntos a hacer una libación voy a prosternarme, voy a ir yo y prosternarme, vamos juntos a prosternarnos, en cualquier caso se llama meisis, en el caso de madia tenía que ser en plural, vamos todos a hacer idolatría, acá puede ser en singular también, tres, si desvió a dos personas, estas dos personas mismas, Pueden ser sus testigos, por supuesto estamos hablando de dos personas que no hicieron idolatría, desvió, sedujo, significa que por lo menos les dijo, vamos a hacer idolatría. Estas dos personas pueden ser sus testigos y ellos pueden llevarlo al juzgado y testificar contra él que así, así les dijo y el juzgado va a apedrear a este seductor. Y el seductor no necesita, como dijimos anteriormente, advertencia. Si le dijo a una persona... Entonces no tenemos dos testigos y la toira dice, al dos testigos se necesitan para establecer un asunto. Pero acá les dijo a uno solo, este individuo puede decir lo siguiente, tengo amigos que quieren hacer esto, quieren hacer idolatría, y engañan a este seductor hasta que seduja, seduzca perdón, frente a los otros dos para matarlo. Y si no quiso el seductor seducir a dos, es una mitzvah, es un precepto, emboscarlo. Es decir, esconder dos personas y decirle, che, contame lo que dijiste, etc. Como vamos a ver, todos los casos en los cuales hay una pena de muerte en la Torah, está prohibido emboscar, excepto este caso. ¿Y cómo se lo embosca al seductor? La persona que fue seducida, como es uno solo y por lo tanto no puede ser un testigo único, trae otros dos y los pone en un lugar oscuro para que vean al seductor y escuchen sus palabras pero el seductor no los vea a ellos y él le dice al seductor decime lo que me dijiste en privado vos y yo repetime aquello que me dijiste y el seductor va y le dice vamos a hacer idolatría, voy a hacer idolatría, etc. o anda a hacer idolatría y el seducido le responde ¿cómo vamos a dejar a nuestro señor en los cielos? e ir y hacer servicio a, la piedra, a las maderas y a las piedras. Si el seductor se arrepiente, entonces está exento, potur. Vale aclarar que cuando la teira dice potur, exento significa potur a está exento pero está prohibido hacerlo igual. Y si el seductor dijo, así esta es nuestra obligación y así es bueno para nosotros, entonces aquellos que están parados, un poco más lejos, en la oscuridad, como dijo el Rambam anteriormente, lo llevan al juzgado y lo apedrean, después de un juicio, por supuesto. Cuatro, es una mitzvá, es un precepto en manos de aquel que fue seducido matar al seductor. Como está, está escrito, tu mano estará sobre él primero para matarlo. Y está prohibido para el seducido amar, entre comillas digo yo, al seductor, porque está escrito Loy soy de Eloy, no lo ames no lo aprecies, no le tengas lástima por así decir, por cuanto está escrito respecto de él que odia está prohibido, dejarlo o sea, no lo odies, sino que ayudalo, uno puede pensar que a este también lo tiene que dejar tengamos lástima de él la toira dice, no lo escuches ¿Y por cuánto está escrito no te pares sobre la sangre de tu prójimo? Uno podría pensar que en este caso también uno no debería pararse sobre la sangre de este prójimo. Por eso la dice no tengas misericordia sobre él. Y está prohibido para el seducido aprender mérito. Bueno, digamos que en realidad lo hizo sin querer, etc. Esto está prohibido. Por cuanto está escrito no tengas compasión. Y si le conoce el seducido sobre el seductor algún tipo de culpa... No tiene permiso hacer silencio de esta culpa. Por cuanto está escrito, tampoco lo cubras, tampoco lo protejas, digamos. Y la advertencia de una persona que seduce sin ser profeta, sin decir yo soy profeta de tal idolatría o de Dios mismo, etcétera. ¿Cómo sabes de dónde se aprende esta advertencia? Por cuanto está escrito. Y todo el pueblo de Israel van a escuchar y van a ver y no van a hacer esto más. 5. Una persona que seduce a otros para servirlo a él. Y les dijo, sírvanme, si efectivamente los sirvieron, recibe pena de muerte con esquila, ser apedreado. Pero si no lo sirvieron, a pesar de que lo aceptaron como Dios y dijeron, sí, efectivamente sos Dios, pero no hicieron ningún servicio, no recibe pena de muerte con apedreado. Pero si sedujo a servir a otra persona, sírvanlo a él, por así decir o a cualquier otro tipo de idolatría, si aceptaron esa persona como Dios, o esa idolatría como Señor, como Dios, etc., dijeron, sí, vamos a hacer el servicio, a pesar de que todavía no lo sirvieron, ambos reciben pena de muerte con apedreado, el que seduce y el seducido. Por cuanto está escrito, no lo ames, o sea, tampoco consientas con él, no lo escuches a él, he aquí, si ¿sí? lo escuchaste y consentiste, a pesar de que todavía no hubo servicio, recibe pena de muerte de cualquier manera. 6. un profeta que profetiza en nombre de la idolatría, ¿cómo funciona? Esta es la persona que dijo, dice, me dijo tal idolatría o tal estrella, que es una mitzvá, es un precepto hacer de tal o cual manera, o no hacer esto o aquello, incluso si este profeta de idolatría apuntó correctamente y dijo la, la, la ley como corresponde para impurificar lo que es impuro y para purificar aquello que es puro, si le advirtieron frente a dos testigos, esta persona recibe genec, ser ahorcado, que no es la horca clásica que uno tiene en la cabeza, digamos, colgando un hilo, etc., es otro tipo de ahorcado que el Rambam ex explica ampliamente las leyes de Sanedrin. como está escrito y aquella persona que hable en nombre de otros dioses, y morirá ese profeta. La palabra de morirá significa la clásica muerte en la Torah, que es ahorcado. Y la advertencia de esto es, dentro del versículo que dice, el nombre de otros dioses no mencionen. 7 y está prohibido hacer un tipo de discusión, dinu tshuva, din significa literalmente juicio, shuva significa respuesta, pero sea un ida y vuelta de respuestas con, este, con aquel que profetiza en nombre de la idolatría y no le preguntamos a él ninguna señal, ni ninguna maravilla, y si lo hizo por sí mismo, hizo maravillas y milagros, etc., no prestamos atención sobre esto y no pensamos tras de él, ¿será que son verdad o no son verdad, etc.? Y toda aquella persona que piensa en los milagros que éste hace, quizás son verdad, está transgrediendo un precepto prohibitivo. Por cuanto está escrito, no escuches las palabras de, este, de aquel profeta. Y también el profeta falso, es decir, que profetiza en nombre de Dios, pero en realidad lo que está diciendo está mal, es falso, su muerte también es ahorcado. A pesar de que profetizó en nombre de Dios y no agregó y no quitó por cuanto está escrito, sin embargo el profeta que sea culpable a propósito y hable algo en mi nombre que yo no mandé y morirá aquel profeta. 8. Es lo mismo un profeta que profetiza lo que no escuchó en su visión profética o sea no le fue dicho a él en su visión profética, profética o quien escuchó las palabras de otro profeta y dice eso me fue dicho a mí en realidad y él profetiza diciendo eso este es un profeta falso y su muerte es ahorcado 9 todo aquel que evita a sí mismo de matar a un profeta falso por su virtud, porque este es un profeta que está profetizando en nombre de Dios, entonces ya sabíamos las condiciones explicadas en las leyes de fundamentos de la Torah, cuáles son las condiciones de un profeta, Yanevim, los hijos de los profetas, estudiantes de los profetas, que eran personas espiritualmente elevadas, entonces ahora tenemos miedo de matar a este tipo que es espiritualmente elevado pero está diciendo mentiras en nombre de Dios, todo aquel que tiene miedo porque este personaje, este profeta falso, anda en los caminos de la profecía, está transgrediendo un precepto prohibitivo, por cuanto está escrito, no temas de él. Y también el que evita aprender sobre este profeta, culpa, profeta falso estamos hablando. O el que tiene miedo de sus palabras, está dentro del precepto que dice, no temas de él. Y no se juzga un profeta falso, excepto en el juzgado de 71 ancianos. 10. Una persona que hace una promesa, un neider. Un neider significa que la persona prohíbe algo, un objeto, sobre él, bajo la obligación de llevar una ofrenda al templo, si es que tiene beneficio de ese objeto. Esto se llama un neider. Esto está ampliamente explicado en otro lugar, en Rambam, en Cifras fla en el libro de, justamente, promesas y cosas que uno se separa a sí mismo de esas cuestiones. Se prohíbe a sí mismo esas cuestiones. Una persona que hace un neider, una promesa en nombre de la idolatría, y una persona que jura en nombre de la idolatría recibe latigazos, por cuando está escrito en nombre de otros dioses no mencionen. Es lo mismo el que jura para sí mismo, yo juro hacer tal o cual cosa, o el que jura en nombre de la idolatría. O sea, para que por ejemplo, un no judío que es idólatra le crea, te juro por la idolatría tal, que es tu idolatría tal o cual cosa. Es lo mismo y está mal de cualquier manera y está prohibido hacer jurar a un idólatra por su temor, entre comillas, o sea, por su idolatría. Bueno, vos jurame vos el nombre de tu idolatría, porque para vos es importante, está prohibido. Incluso mencionar el nombre de la idolatría sin ser en forma de, de juramento, está prohibido. Por cuanto está, por cuanto está escrito, no lo menciones en el nombre de otros dioses, ni siquiera lo menciones, que no surja en tu boca. 11. Una persona no puede decirle a su prójimo esperame al lado de tal idolatría, o este tipo de cuestiones. Y toda idolatría que está escrita en los escritos santos, en la toira, está permitido mencionar su nombre. Por ejemplo, Peor, Bel, Neboi, Gad, y este tipo de nombres que están en la toira misma Y está prohibido hacer que otros prometan y cumplan su promesa o juren en nombre de una idolatría. O sea, no es que uno mismo está haciendo lo otro que otro está haciendo está prohibido también. Y no recibe latigazos excepto aquel que promete en nombre de la idolatría y aquel que jura en nombre de la idolatría.